0: 用书籍拼凑世界的形状，用阅读点亮重复和无常。一本书，一席话，一个观点，一些方法，在好书里相遇，你值得拥有光。欢迎收听读书类音频节目《刀熊读乐乐》。朋友们，大家好！欢迎大家收听这一期的《刀熊读乐乐》节目，我是刀熊。今天要跟大家分享的一本书是2021年3月份刚刚在美国出版的一本新书，它的名字叫《Unwinding Anxiety: New Science Shows How to Break the Cycles of Worry and Fear to h e a r Your Mind》啊，我给它翻译的中文名叫《打破焦虑：如何用最新科学消除担忧和恐惧》。这本书它的作者是布朗大学公共健康与医疗学院的一位副教授，他的名字叫 Justin Brewer。他呢本人也是这个正念练习的研究专家，他常年在美国给国家的运动员、教练、很多的政府官员和商业领袖去做关于正念和消除忧虑的一些培训。那么他本人呢，是一个脑精神学的专家和一个精神科的医师，所以这本书整体的风格呢，是一个依据呃社会科学最新的研究，并且呢、呃，依据了作者本人的很多实践的例子，来为如何打破焦虑提供证据、提供解决方法的一本书哈。我不知道大家。觉得自己是不是一个容易焦虑的人？哈，啊， uh, 那上一次你焦虑是什么时候？以及你是否记得你第一次体验到焦虑是一个什么时候？其实我们很多人可能第一次体验到焦虑还是在小的时候，老师留作业。啊、呃，有一个时间我们要去赶着把这个作业完成，比如说暑假作业，或者是说我们在高中的高考前，或者是在大学的时候，老师留了一个大作业或者是一个毕业论文啊，你可能发现你寝室的其他所有同学都基本上把这个毕业论文写完了，然后呢自己在还有两周的时候发现啊，大部分都还没有写，这个时候焦虑感就向我们袭来了。我们生活和工作当中当然也有很多时候有这种焦虑感。但是这本书里边他提到的一个焦虑感很有意思，就是我们如果发现一个具体的缘由去焦虑，那也就算了。可是呢，现在的社会科学越来越多的发现说，很多人其实出现了书中提到的这个叫 generalized anxiety disorder， 翻译过来叫普遍性焦虑，就是你其实找不到一个非常具体的一个原因啊。那么你没有这个原因，你也没有办法去移除掉你这个焦虑了，对吧？可是呢，那个焦虑感呢，却跟你如影随形啊。那么有一些人，比如说早晨起来的时候，就会有明显的焦虑感。那么随着这一天的展开，开始去公司上班，这个焦虑感就会逐渐的增加哈。那么还有的人呢，会有这种入睡困难，或者是在睡眠的时候呢，经常会惊醒哈、啊。但是你要问他说你到底在焦虑什么，他也有可能呢，又说不出来。好，那么这个呢，就是叫普遍性焦虑症哈。那么在书中呢，作者就对自己的妻子做了一个访谈。那么他的妻子是一位四十岁的美国的一个大学的老师，他自己也说自己有这个普遍性焦虑症的问题啊。他里边就讲到了一段话，是这么形容自己的焦虑的。他说：“对我来说，焦虑可以是没有对象的，它可以依附于任何想法或情境，就好像我的头脑在寻找着什么东西。”好让焦虑可以附着在上面啊！我相信，如果大家也有类似的情况的话，你会觉得这个描述是非常准确的一个描述哈。焦虑症这个东西有多普遍呢？在2001到2003年间，美国国家的心理健康研究所发现， 3 1的美国成年人都曾患过焦虑症，百分之十九的美国成年人说自己在上一年刚刚犯过焦虑症。而在二零一八年的时候，美国心理学会对美国人的调查发现39 ， 3 9的人说自己比二零一七年更加焦虑，另外3 9的人说自己跟上一年一样焦虑啊。所以这个焦虑问题其实是有一个上涨的一个趋势，而且这些数据呢还是在新冠发生之前啊。新冠疫情发生之后，目前也有了一些研究，比如说我们国家的研究有一个在二零二零年的二月份的时候，发现有 35.2% 的人报告自己是有焦虑感的。英国的研究在二零二零年四月份也发现，受访人心理健康的情况比疫情前更加恶化。而美国在二零二零年四月份做的一个研究发现有，有百分之十三点六的人认为自己有严重的心理压力。那么在二零一八年的时候呢，这个数字是百分之三点九，也就是说，新冠发生之后增加了一点五倍，哈。那么讲焦虑感的书其实还是很多的啊，如何去了解自己的压力和焦虑感，如何去打破这种压力感？可是呢，我们今天要分享这本书呢，它是有一些特别之处的哈。它的特别之处呢，就在于这本书的作者认为，压力和焦虑的这个东西跟人的行为习惯有关系。所以如果你想彻底打破你的焦虑，你一定要打破你自己的行为习惯的回路，所以在这本书里，他提出了一个非常有特色的说法，叫改变焦虑就要打破头脑的奖励机制，重新编写具体的习惯性的思考回路。好，那这个到底是什么意思呢？我们接下来就来具体的讲一讲。那么在这本书的开头呢，作者首先给我们做出了一些关于焦虑的生物学解释。那么这里边很多的解释其实跟其他讲焦虑的书都差不多，所以呢我们就略过这个大部分。但是这里边作者他给出了一个关于焦虑的公式，叫做焦虑等于害怕加不确定感。哎，那么也就是说呢，当我们觉得对一件事有这个焦虑感的时候啊，其实是因为呢，你既害怕这件事儿，同时你又不是百分之百确定这件事情的一个走向哈、啊。那其实作者提到说，我们人类之所以有焦虑呢，其实是因为在进化的过程当中，焦虑感能够帮我们存活下来。那大家可以想，我们的祖先其实生存在非常恶劣的环境之下。所以他们每天呢要躲避大量的野兽，要躲避大量的自然灾害。所以当他们面临这些灾害和不利因素的时候，产生这种焦虑感，就能够让他们呢更好的去向外界求助啊，更好的去求生，然后存活下来哈。所以呢，那些没有焦虑感的生物，其实都很难在优胜劣汰当中留到现在哈、啊。但是呢，焦虑感。并不是必须存在的哈、啊，那么恰恰是因为我们既害怕这个东西呢，又不确定它，我们这个时候才会有出现了这个焦虑哈、啊。其实这里边有一个非常典型的例子，就是去年在发生新冠的时候，那么年初刚刚发生新冠的时候，可能我们每个人的这个焦虑感是最强的啊，因为呢，这个新冠的病毒本身来说，对全人类来说都是一个新型的病毒。所以它到底是什么样的一个传染的力度啊？它会持续多久？那么大家得上之后能不能治好啊？谁更容易得上？在家能不能得上啊？去这个呃用公共厕所能不能得上？等等这些我们都没有答案。但是随着这一整年的一个不断的变化，我们对新冠病毒了解越来越多，所以大家现在这个焦虑感呢，其实就比2020年的年初的时候明显的下降哈、啊。那么这就是一个其实降低了对事情不确定性，你的焦虑感也会下降的一个例子哈。那么问题来了，在当今社会这样一个技术非常发达、信息瞬息万变啊，我们有大量的信息来源，我们有大量的社交媒体的渠道可以去用的时候，我们的不确定性是增加还是降低的了呢？啊，那么作者认为呢，虽然我们有大量的信息来源，可是我们的不确定感。确实提高了啊，因为这些信息太多了，来源太多了，真假难辨啊。一个很典型的例子就是去年美国大选之前，你会看到很多的关于两党的各种各样的消息报道，很多都是负面新闻，到最后你真的就觉得是难辨真伪啊，所以这个时候人就会被信息过载，所以你的确定性。没有降低，反倒提高了，这就可以解释为什么在我们信息如此发达的当今社会，我们的焦虑呢却依然存在着，并且呃有这个不断升高的这种趋势哈。好，那么我们很多人都有焦虑感，到底应该怎么解决这个焦虑感？这个就要说到我们本书的一个核心的一个观点哈。那么作者呢在给我们讲这个知识之前，先给我们。介绍了一个心理学上面的基本概念，叫做 reward based learning system， 强化学习系统。哈，这个强化学习系统理论呢，其实是行为心理学的一个重要理论。它基本的观点就是说，人在做出一个行为之后，你收到的反馈是什么，决定了你会不会继续做这个行为。啊，最简单的一个例子就是这个，呃，斯金纳箱子叫 Skinner box 啊，它是博尔赫斯斯金纳一个呃哈佛大学的心理学家在1948年的时候设计的一个箱子。那在这个箱子里边呢，他设计了几个杠杆，还有一些触发机制，然后呢就随机的扔进去这个小老鼠，然后这个小老鼠就在这个箱子里跑啊。那么它跑着跑着呢，会一不小心就触碰到这个杠杆，这个时候呢就会有一个。食物从箱子上面掉下来，哎，那么这个小老鼠很快就发现说，说它一碰这个杠杆就会有食物掉下来，所以你就可想而知，它很快就学会了去主动触碰这个杠杆。这样的话呢，它就不断的有吃的哈。那么这个就证明呢，其实小老鼠在这个外界的刺激之下，就学会了一个新的行为，所以这个就叫强化学习系统哈。那么刚才这个例子呢，是一个正向的强化学习系统。那么还有这个负面的强化学习系统，比如说。你让小老鼠还是在这个箱子里跑，可是它一不小心触碰到这个杠杆之后呢，你就在这个箱子里边电击它，啊，那么一碰到这个杠杆就电击它，那这样呢就会很快这个小老鼠呢它就会学会说躲避这个杠杆啊，避开它走，那么这个就是一个负向的强化学习系统的成功的例子啊。那么，行为心理学的心理学家们认为呢，人类的大量的行为其实都是因为这种在外界的强化系统的刺激之下形成的一个结果啊。那么，其实我们生活当中管这个就叫条件反射，对吧？那么，我们从小到大很多的行为习惯，其实都是因为外界的这种正向或者负面的刺激，导致我们去呃，或者是去靠近这个事情，或者是去避开这个事情啊。最简单的例子，我们小的时候第一次。玩火，第一次玩刀，如果被伤到的话，那么你很快就会记得说啊，下一次的时候我不能碰这个东西。那我们小时候如果做了一件好事儿啊，我们如果学习成绩好，我们在家做了这个家务，那我们的爸妈会给我们这种语言上的表扬。哎，那么这个时候呢，我们觉得很开心，这个就是一个正向的行为的强化。那么接下来呢，我们还会这样去做哈、啊。那么在现在的这个世界里边，其实最典型的一个呃强化学习的系统是什么呢？就是我们。对这个电子游戏啊、手机的短视频啊，有欲罢不能的这种感觉，对吧？这个其实也是一个强化学习系统，就是我们一打开这个短视频，哎，我们就觉得特别开心，因为呢，它能够刺激我们脑中的这个多巴胺分泌，对吧？多巴胺呢，让人感觉非常的快乐。那快乐它本身又是一种正向的奖励，诶，所以我们要继续的想呢，触碰这个这个杠杆儿、啊、哈，也就是继续把这个短视频拿出来继续看。所以这个就是作者在这里边首先给我们科普的一个背景知识，叫做强化学习系统哈、啊。之所以人有焦虑，也是因为人在脑中对焦虑呢形成了一个完整的强化学习系统，也就是形成了一个闭合的一个回路啊。这个里边，他在整个书里边，呃，强调了这个回路里边的三大部分，而整个一本书都是围绕着这三大部分去展开的。他认为，在一个完整的闭合的强化回路里边，第一个部分叫做 trigger 触发，第二个部分叫做 behavior 行为，而第三个部分叫做 reward 或者是 result 叫结果或奖励哈。那我们分别来讲一下这回路里的这三个部分，我们去怎么样理解哈？那我们举例子。假如呢，现在你上大学，很快就要毕业了，你的这个毕业论文很快就要截止了。这个时候呢，你看见你们同寝室的其他同学都在疯狂的熬夜啊，在寝室里边写论文。那么这个呢，就是一个触发，也就是 trigger 哈、啊。那么接下来你就会有一个行为，你这个行为呢，就是你感觉到了焦虑啊。那么接下来呢，你又会有一个最后的一个结果，这个结果就是你试图避开这种焦虑，于是呢，你就开始拖延。那么这个拖延它可能给你带来一个什么奖励呢？这一会儿你至少你就不用担心你这个毕业论文这件事儿了，是吧？哎，所以它又继续让你愿意去拖延啊，不想去考虑这个事情。所以这样的话，我们看这个回路就形成了，就是触发是你看到同学在写论文，行为是焦虑，结果或者奖励就是你暂时不用担心你的毕业论文了。好，那么这三部分触发行为和结果。啊，就是我们在呃做一件事情的时候，之所以反复去做啊，之所以形成了习惯，它其中的最核心的三环哈、啊。那么这三环呢是环环相扣的，而且呢更有趣的是呢，担心这个行为，我们以为说啊，那担心它是一个。不好的感受啊，这是一个负面的感受啊。为什么我出现了这样的感受，我还会不断的出现呢？它不应该是一个正向的强化，它应该是一个负向的强化其实不是的。那么作者说呢，担心这个行为本身啊，它就会给你奖励感。什么奖励感呢？就是你不会觉得你现在什么都没干，哎，你会觉得说我至少现在在担心，我至少现在在那焦虑呢哈、啊。那么你已经意识到这个问题的严重性了。啊，你并没有坐以待毙啊，给你这种虚幻的这种感觉，所以呢，其实这个呃联系到这一点，其实很多呃长期非常高效的人士，他们本身呃在潜意识里边会把忧虑这件事情也当成奖励啊，因为认为说所有成功的人都是焦虑的，那我不焦虑的话，我就是不可能成功，我就不够努力，对吧？那么这个慢慢的呢，他就更加强化了说啊，焦虑感本身就是一种奖励的这样一个回路哈、啊。那么好了，接下来呢，作者就用了很大的篇幅去讲了他所谓的叫三个档次来破除焦虑的方法哈。那我们如果知道说焦虑的形成是一个习惯的形成，那么这个形成里边一共有三步哈，分别是这个触发行为和奖励结果。那么我们到底能做什么才能够把这个焦虑的整个过程呢？这个回路给它打破掉哈。那么介绍完了这个焦虑，它在行为习惯上的一个形成机制之后呢，作者就在书中给我们讲了三大步骤的方法去打破这个焦虑的回路。我们现在就来说一下哈。那么第一步叫做识别焦虑回路，找到让你焦虑的触发点、行为和结果分别是什么。这个也就是刚才我们说到的这三个节点，你要是想打破你的焦虑的话，你就要给你自己的行为分别去，呃，这个找出对应的出发点、行为和结果哈。那么书中呢，作者举了几个例子，都是他自己的病人的真实的事例哈。那比如说呢，作者有一个病人有焦虑症和酗酒症，每天呢一到下午他就开始过度饮酒。那么作者呢，在这里边就给他找到了他的一个焦虑的回路的三个节点啊，那就分别是触发，这个触发就是下午的焦虑感，行为就是开始喝酒，那么结果及奖励是什么呢？就是通过喝酒，他能够忘掉焦虑感和麻痹自己，所以这样的话呢，他就通过触发行为结果形成了一个呃这个习惯的回路哈。那么接下来呢，他就继续去喝酒，因为他想继续麻痹自己嘛哈。好，那么还有一个例子就是说，有一个病人是暴饮暴食啊，总是喜欢吃东西啊，这个而且在一焦虑的时候就吃东西停不下来。那么作者就给他画出他的这个焦虑习惯的一个闭环，分别是，呃，触发，也就是一种焦虑感、无聊感或者是紧张感出现的时候哈，那么行为是什么呢？开始吃东西，结果及奖励是什么呢？啊，短暂的精神压力的缓解和注意力的转移。哎，你看，就是以上的这几个例子，其实都是这个病人呢，他通过这种或者是喝酒，或者是拖延，或者是暴饮暴食呢，给自己找到了某种奖励的感觉，哈、啊，暂时的躲避开了他当时的这个负面的焦虑感和情绪，对吧？那么这个呢，作者说，就是你要做的第一步，你首先要了解你形成焦虑的这个习惯里边这三个节点分别是什么，哈、啊。那么，一旦你能够确定了自己焦虑的这个闭环里边的这三点分别是什么的时候，你就可以开启你的第二步，叫做更新大脑的奖励回路。哎，你现在奖励回路已经形成了，那么正是这个奖励回路呢，才让你形成了焦虑和这个不安的这个习惯。那么接下来你要做的事情呢，就是意识到你这个奖励回路和对你的奖励回路呢，保持觉察。这什么意思呢？我们都知道，我们在面临这个这个食物上的选择的时候，比如说你是吃西兰花还是吃蛋糕的时候，我们更多人都喜欢吃那些热量高的，啊，这个甜分更高的，让我们觉得更开心的。这为什么呢？还是那个原因啊，吃蛋糕会给我们更多的奖励，我们觉得甜，我们的大脑受到这个糖分的刺激，非常的兴奋啊。所以呢，它这个正向的奖励呢，就刺激我们有更多的行为去发生，也就是更多的这个吃这个蛋糕而不吃西兰花哈、啊。所以，作者在这里边说了一句话，他说：“一个行为所获得的奖励越大，一个行为就更可能成为坚不可摧的习惯。”那么反过来，当我们想要去打破一个习惯的时候，你就要意识到，你要把其中的这个奖励撤出来啊。这个时候呢，你的这个习惯呢才能被破除啊。所以在这个第二大步里呢，作者就提到说，呃，我们呢需要对我们自己行为所引起的结果呢保持仔细的。觉察啊，那么意识到这个行为其实并没有带来真正的奖励啊，它只是暂时缓解了你当时的那些负面情绪哈、啊。那么本身你这种自我观察和觉察力就能够帮你带来一些改变。那么具体说呢，你的做法就应该是在你有了焦虑感、紧张感或者是担忧感的时候，在你发现自己犯了这个拖延症啊，或者是有这个暴饮暴食或者酗酒的这些行为的时候，这个、时候你要跳出来问自己一句话。我从这个行为中得到的奖励是什么？比如说，假如你晚上有吃夜宵的一个习惯啊，那么你的这个奖励回路呢，你观察起来可能是这样的：出发机制，晚上睡前你感觉到压力或者感觉到饥饿啊，那么行为表现是什么呢？无意识的开始吃了很多的零食啊，那么最后的结果及奖赏是什么呢？啊，这个时候到最后这一步，你尤其要仔细的观察，就是问自己说：我到底能从？大量的吃零食当中得到什么啊？你得到了什么奖励呢？是零食的味道吗？啊，这个是你你吃这个零食的时候有一种。满足了饥饿的这种快感吗？啊，那么还是说，在这个零食吃完了之后，第二天你会觉得非常后悔？它会不会让你多长几斤肉？它会不会让你的这个胃觉得不舒服，对吧？那么作者认为呢？这种对自己的觉察本身呢，就是一种正念，它能够帮你对大脑中无意识形成的奖励回路形成觉知，从而更新这种回路。那么这个是第二步。那么接下来呢？作者讲的最后一步，也是我认为最有意思的一步啊，就是为大脑找到一个更诱人、更好的 offer。哎，也就是说。这个大脑的回路不是形成了吗？你之所以做这个行为呢，其实是因为这个行为里边给了你一个正向的奖励啊。那么现在作者要你做的是呢，把这个你不想要的行为里边这个奖励去掉，换一个你想要的行为啊，作为新的奖励，这时候你的习惯就会被打破。还、哎、比如说，当你有焦虑感的时候啊，你要意识到这个你大脑里边有一个焦虑感参与到了回路的奖励里边，而焦虑它并不是好事儿啊。所以呢，这个时候你就可以找一个更加诱人的替代品啊，让它给你正向的奖励。那么具体说来，到底什么东西能够代替这个焦虑感，给我们一些正向的奖励的感觉呢？我来总结一下的话，书里边讲了两个大的。这个可以用的工具，第一个就是 curiosity， 好奇心。人其实天生就有好奇心，而且人对事物的好奇心呢，会给人带来巨大的愉悦感、满足感和兴奋感。所以，当我们做事情的时候，如果我们对一个事情有很大的好奇心，你会怎么样？你下一次的时候还会想做。啊，因为你本身在这个好奇心得到满足啊，这个好奇心驱使你去行动的时候，它本身就是一个正向的奖励哈、啊。所以作者建议我们用好奇心来替代我们行为习惯回路里边的焦虑感。怎么样替代呢？当你有了焦虑感的时候哈、啊，你不要担心。这个时候呢，你先把你的好奇心调动起来。诶，我现在为什么有焦虑感呢？我有焦虑感的时候，我现在是一个什么样的感觉？我身体是什么感觉呢？哎，我哪里不舒服呢？啊，我哪里有紧绷感？我这个心情是什么样子的呢？哎，我这个焦虑感会持续多久呢？啊，那么作者提到呢，就是你在不断的像一个研究者一样去观察自己的时候，你就把你这个好奇心给调动起来了。那么同样，如果呢你的焦虑的事情是，比如说客户不开心。啊，老板不开心，自己做错了事，自己在人际关系上得罪了别人，你都可以使用这个好奇心的方法哈。到底应该怎么解决这个问题呢？啊，到底那个人是不是真的在生气呢？到底老板是不是真的像我想象的那样对我不满意呢？哈，那么具体解决问题的办法又应该是什么呢？那么所以呢，我们可以试一下，在我们焦虑的时候，能不能把自己的这个对事物的、对世界的这种。巨大的好奇心给它调动起来，这样的话呢，我们下一次的时候再形成这个奖励回路的时候呢，我们就感觉到呃喜欢做这件事情，而不是因为焦虑啊出现了一个无意识的行为哈、啊。那我自己这个看了这本书之后，也试了一下这个好奇心。我前一段时间在改一篇论文，那么这篇论文呢，就是叫呃、uh, revise and resubmit、um、啊，就是你第一篇这个论文没有给你直接接收，那么它就给你一个重新修改的机会哈、啊。那一般学者呢，接到这个重新修改呢，其实感觉到的是一种被拒绝感，因为这个呃、uh, reviewer 一般会给你很多的意见啊，所以呢里边有很多的让你感觉像是一种攻击或者是批评的句子哈、啊。但是如果你主动的把你的好奇心调动起来的时候，其实这个时候你是想知道的，就是我觉得我设计的这么好的一个论文，为什么你会觉得不对呢？哎，为什么你会这么认为呢？你都有哪些观点？你会觉得说我这篇论文写的不对呢？那我当时就试了一下，把这个好奇心调动起来。哎，你还真别说，还真是有点用，就是说让我觉得去改论文这件事情没有那么痛苦了哈、啊。那可能也是因为想知道这个申告人他到底想要问什么，他为什么觉得这里有问题的时候。那我本身呢，也感觉到了好奇心给我带来的一种愉悦感哈、啊。那么这个呢，是作者说的能够去替代脑中的奖励回路的第一个东西。那么作者提到的第二个，他建议去替代焦虑的奖励呢，是什么呢？就叫 loving kindness 啊，我们翻译过来可以叫做慈悲心。哎，这个什么意思呢？就是我们在心理学上，其实以现在已经有很大量的研究表明。当你对他人有正向的这种祝福和慈悲心的时候啊，你自己的心里的愉悦情况就会增加。所以呢，这个这两年有一个非常流行的一种做冥想的方式，就叫 loving kindness， 就是你在冥想的过程中，你在心里默念啊一句这个对自己所关心的人、对自己的同事、家人、对自己这个小区里的人，甚至是擦肩而过的陌生人的一种正向的一种祝福。啊，那么你祝福完这个人之后呢，你再在心里悄悄的祝福一下自己，哎，这个时候你会感觉到有一种莫名的愉悦感啊。那么这种愉悦感呢，其实可能也来自于人在这个长久的进化当中啊，人需要去关心别人，也关心自己。那么这样呢，你才能够呃在进化当中生存下来哈、啊。那么所以作者在这里边他讲到的一个例子就是，当他发生了一件让他焦虑的事情，他首先要。去在心里默默的去祝福一个人，啊，如果是一个人引起了他的焦虑，他就去祝福那个人。他祝福完那个人之后呢，他在心里立刻又想把这个祝福同样给到自己，然后他就感觉到，哎，自己的心情好了一些。啊，感觉舒服了一些哈、啊。那么后来呢，他就慢慢的变成了他没有焦虑感的时候，他也使用这个 loving kindness 这个技巧哈、啊，然后让他每一天觉得自己都还蛮开心的哈、啊。所以这个技巧是书里边提到的第二个能够替代你现有焦虑的一个奖励哈、啊。那么大家可以试一下。那么其实我们也可以使用很多外在的奖励的机制哈、啊。那比如说这个，如果你做到了某件事情啊，如果你克服掉了某个习惯，如果你不再焦虑，那么你就。带自己去吃一顿好的，对吧？然后跟朋友出去玩，或者是说去给自己买个礼物等等，其实这些也属于正向的奖励哈、啊。每个人可能正向的奖励的方式都不一样，那么这个我觉得大家都可以自己去探索一下。这个就是书中作者讲到的三大步，去破除掉我们脑中焦虑的这个具体的方法。第一步是识别焦虑回路。第二步是更新大脑的奖励回路，第三步是为大脑找到更诱人、更好的 offer。除了以上作者在书中介绍的如何打破焦虑的一些具体的技巧之外呢，书中还有一个对人的分类，我觉得很有意思啊。作者说呢，其实人对于正面反馈的敏感度和负面反馈的敏感度呢会不太一样，有的人呢对于奖励会更敏感。有的人呢，对于惩罚会更敏感。那所以呢，这个第一种人就叫 approach type， 就是你更容易会因为说想去追逐某个你想要达到的目标，想要实现的某种愉悦感啊，或者是去达到某种奖励而做某件事情。那么第二种人呢，就不太一样，他更容易呢，因为想要躲避某种惩罚或者躲避某种不良的感觉而做某件事情。那么第一种人和第二种人，他在形成自己的行为习惯的回路的时候，那么里边这个奖励或者是惩罚的要素到底是什么，就很不一样，而且就是它产生的结果也很不一样。那么第三种人呢，其实就是中间心态，就是说有的时候他是呃容易去因为呃趋近行为去做一件事情，有的时候他想要因为一些躲避的心态去做一些事情哈。那么这个书中呢还给出了一些具体的例子啊，我给大家念一下，大家可以对号入座一下啊，看看自己是哪一种类型的。如果你是趋近心态的人啊，你在办派对的时候可能会想要邀请很多的人加入，而且呢非常热闹的这个朋友加入。你在学校的时候可能有很多的朋友，你被认为是一个充满热情的人，而且呢当有人跟你热情的谈论某个想法的时候，你可能跟他一拍即合，直接就入伙啊。那么趋近心态的人呢，在收拾屋子的时候，就想把这个屋子收拾到最精美、典雅，而且会因此感到非常的高兴。在做工作的时候呢，精力非常的旺盛，热情很高。生活当中对很多事情会有较强的欲求啊。平时的穿衣风格呢，也会是比较时尚、比较引人注目啊。那么相反，这个躲避心态的人呢？在办派对的时候呢，就想要邀请那些特定的人，而不是所有的人。家里边呢，一般会比较整洁，但是未必呢会装潢的特别精致或者是复杂，因为觉得这个会很麻烦啊。工作当中更在乎的是事情是否准确无误。呃，你会对事情呢保持一定的怀疑的心态，那么别人呢会评价你是一个比较理性和清醒的人。你穿衣服呢并不一定很时尚或者引人注目，但是呢非常的整洁得体。最后一种心态呢就是这个中间心态的人，基本上就是一个怎么样子都行啊。比如说办派对的话，就是。人多也行，人少也行。我最后一分钟可能再去邀请人啊。那么家里边呢，这个也是不太在意装修或者布局怎么样啊，尽量不让自己被家里的杂乱影响心情就可以了。那么跟别人讲话的时候呢，别人会认为你非常有哲学家气质啊，穿衣风格比较随意，经常觉得自己是生活在。呃，自己的世界里的人哈、啊，我们讲到这个到底有什么用呢？我觉得这个帮我非常好的理解了为什么人和人有那么多的不同。比如说呢，会发现说有一些朋友特别的喜欢。去社交场所，特别喜欢去结交很多人，而另外的朋友呢，就不喜欢去这么做。这个里边当然有这个所谓的外向和内向的一些啊。但是，当你用刚才的这套体系去理解的时候，其实是对于这些躲避心态的人来说呢，如果你在遇见很多人里边，假如有一两个人啊，让你觉得不开心了，这两个人怎么那么讨厌？这个时候的对你行为的这个刺激是非常大的。啊，所以你就想更多的想要去躲避这种负面的情绪，所以你可能就不去接触很多的人了，对吧？但是呢，对于那些趋近型的人，他们更多的在乎的和，或者是说他们非常敏感，能感觉到的是，他们当去追逐一件事情的时候，给他带来的愉悦感。所以，如果我认识了一大堆人啊，我我有很新鲜的感觉啊，这种感觉对我来说是非常让我愉悦的。那么，我就不太在乎那么一两个人让我觉得不开心啊。所以，人到底他对正面的反馈更敏感，还是负面的惩罚更敏感？可能就会导致我们在自己形成行为习惯的时候，可以用的工具是不一样的。那么，如果你是更加趋近型人格的人。那么你在形成自己这个习惯的一个回路的时候，你可以更多的使用这种正向激励的因素哈、啊，那么反过来，如果你是躲避心态的人，那么你可能可以用这个能够让你躲避开啊负面的情绪啊负面的行为的这样的一些因素。那么作者呢在书里边也对三类不同的人提出了一些建议哈、啊。那么他说这三类人其实完全没有所谓好或者坏，只不过大家不同而已啊。那么但是呢，对于趋近心态的人，就是说要戒贪啊，就是说小心这个暴饮暴食啊，比如说酗酒啊，或者是有嫉妒心啊，因为呃趋近心态的人更容易去追逐自己的愉悦感嘛啊，所以可能会出现以上这种情况。那么躲避心态的人要警惕自己对自己或者身边的人过分的苛刻啊，或者呢过于追求某方面的准确而失掉了大局观。而最后，对于这种比较随意的中间心态的人，要警惕啊！为了避免冲突而随意的迎合别人的想法、啊，哈。好，那么以上呢，就是这本《打破焦虑》的全部的内容。我们来总结一下，作者在这本书中他提出的一个核心的观点就是。焦虑的形成其实是行为习惯回路的形成，所以如果我们想要打破焦虑的习惯的话，就要找到自己在习惯回路当中的那个触发点、行为表现以及结果所带来的奖励。那么最后一步呢，就是找到一个积极正向的反馈、正向的刺激啊。然后比如说好奇心，比如说慈悲心，去替代焦虑在这个行为习惯的回路当中的位置。这样的话呢，你就能够把焦虑踢出你的生活哈、啊。那么关于强化学习系统的讲解呢，当然不只能够帮助我们破除焦虑症，还能够帮助我们呢去改掉生活中的很多习惯哈。所以对这方面感兴趣的话，你可以去搜索这个 rewards based learning， 就是强化学习系统，这是一个非常有意思的行为心理学的理论。好，以上就是今天的全部分享，感谢大家的收听，我们下一次再见。